1: Mettre les mains dans la terre, Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
0: Là, on parle d'une chose qui va vous sembler peut-être pour certains un peu bizarroïde les géraniums qui n'en sont pas, ou plutôt les géraniums qui en sont vraiment.
1: <rire> tu peux répéter la question <rire> Oui, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise, le pélargonium ou le géranium. On a toujours tendance à dire géranium des fleuristes en plus. Hein Et on a appris comme ça depuis des siècles, depuis que j'ai travaillé quelque temps en jardinerie, c'était comme ça, c'est pas autrement, c'est le géranium. <rire> Alors, il n'a pas tout à fait raison. C'est-à-dire que ce que l'on appelle le géranium...
0: Habituellement, et il a cité le mot géranium des fleuristes. C'est une catégorie bien particulière. C'est le pelargonium grandiflorum. Le géranium classique, le géranium de balcon, c'est le géranium le pelargonium zonal ou le pelargonium x peltatum, c'est le géranium lierre. Bon. mais il existe des vrais <rire> géraniums, des géraniums dont le genre botanique officiel est bien géranium. Alors là, d'habitude, on est toujours à mettre M. Carl Von Linné sur un piédestal, parce qu'il a nommé tellement de plantes, et puis on va l'excuser pour l'erreur qu'il a pu commettre à son époque. Mais une erreur quand même qui, qui dure. Voilà, plus plus de 260 ans. Il recevait, Monsieur Linné, à l'époque, des échantillons de végétaux du monde entier. Je vous rappelle qu'on est au milieu du XVIIIe siècle. Il a sorti *Species Plantarum en 1753. À l'époque, il n'y avait pas des jets pour vous transporter une plante en quelques heures du bout du monde. On prenait le bateau et puis on essayait que ça tienne le coup et ça arrivait parfois dans des états pas terribles. Les pélargoniums sont originaires d'Afrique du Sud. Donc il fallait remonter depuis le Cap de Bonne-Espérance jusqu'où il habitait, M. Linné, en Suède. Donc il fallait quelques semaines, quand même. Donc on peut l'excuser d'avoir confondu. Et déjà, même, on va lui tirer un coup de chapeau avant, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, sur les échantillons qu'il avait, que c'était déjà la même famille, les jaraniacés, que ça se ressemblait. Mais, il a fallu attendre presque, oui, 50 ans, pour que Charles Louis, l'héritier de Brutel. non complexe. Ah bah tu m'étonnes. <rire> Français qui, le pauvre malheureux, a été assassiné en 1800. Il est mort Aïe. assassiné, mais c'était un bon botaniste. Il s'est rendu compte que les géraniums donc, dont nous allons parler maintenant, le vrai genre, avaient dix étamines que les fleurs des pélargoniums qui, vous allez vous dire, par rapport à ce que l'on va vous présenter maintenant, ça se ressemble pas, mais si, le pélargonium botanique, le bo sauvage. Il ne fait pas des grosses fleurs comme on connaît aujourd'hui. Il a des toutes petites fleurs. Et il a sept étamines seulement. Et il y a même, d'ailleurs, une autre plante qui est très proche qui s'appelle l'érodium, et qui a, si je me rappelle bien, cinq étamines. Donc ces trois genres-là peuvent être confondus quand on les regarde simplement. Alors, qui sont ces fameux géranium vivace, comme on dit D'ailleurs, quand vous allez en jardinerie, si vous demandez des géraniums, on va vous donner des carboniums. Oui. Mais si vous demandez des géraniums vivaces, on va vous donner les plantes dont nous allons parler maintenant. Au rayon vivace Au rayon vivace et donc, euh,
1: oui, ce sont des plantes vivaces, donc euh, la racine va rester en vie et puis euh, bah, ils vont disparaître pendant l'hiver. Hein, pas tous, c'est hein, vrai. Pas, pas tous, c'est vrai. Mais... Oui. Oui. Et, et donc, euh, bon, on va les voir réapparaître, en tout cas pour les autres, au printemps. Et donc, vraiment, une plante passe-partout qui est increvable chez nous, même si on a un climat continental un petit peu difficile, ils tiennent très bien, peut-être un peu à l'ombre. Alors, beaucoup de ces espèces sont des plantes d'ombre ou de mion, qui sont donc très intéressantes
0: pour faire des, des tapis, des couvres-sols, dans des sous-bois assez clairs. Il y en a énormément, 400 espèces. Ah oui. On croirait pas. Et, contrairement donc à ce que tu disais tout à l'heure, il y en a donc des vrais persistants. Macrorhizome, par exemple, qui est vraiment un gros géranium avec des feuilles très découpées, qui est, qui est vraiment sympa. Géranium cinereum, oxonianum, qui est... Aussi très intéressant, il fait des petites fleurs sympas. Bon, il y en a plein d'autres, universalis, et etc. Bon, eux sont persistants, donc on les cultive à la fois pour les feuilles et pour les fleurs.
1: Les couleurs. Oh, Wow! Oh superbe. <rire> alors le bleu, moi c'est le bleu qui me vient ah, en tête tout alors, de Johnson's suite parce Blue, que ouais, 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 c'est voilà, la, la star finalement. C'est une des stars dans le bleu, oui. Mais il y en a des blancs. Il y en a oui. des roses, il
0: n'y en a pas de rouge. Contrairement au, au pélarkonium, qui, lui, a vraiment un, un vrai rouge. Alors, ce qui est très intéressant dans la couleur de ces géraniums, c'est que c'est une couleur naturelle, on va dire. Ce n'est pas une couleur sophistiquée. Même dans les cultivars, on n'a pas de plantes qui gueulent. Vous pouvez les mar marier avec tout ce que vous voulez. Et puis, alors, quelque chose qui va te plaire énormément, c'est la rusticité.
1: Oui, incroyable. Donc, moins 20 degrés, sans oui. aucun problème. Alors... Va... Petite question, oui. Patrick, je, je vais t'induire d'erreur, tant pis. Est-ce qu'il n'y a pas des annuels Non, par définition, c'est les vivace. vivaces. Oui, mais il n'y a pas des... Les, tu sais, les géraniums à Robert, par exemple, qu'on trouve en mauvaise herbe. Le geranioma Robert n'est pas du tout annuel. Il... Ah, d'accord, okay. il revient tous les, tous les ça, ans. Il revient les tous les ans, ans ça non, je te oui. le confirme. Oui,
0: oui. oui, oui. Okay. oui d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là, puisque si vous voulez avoir la référence locale, de l'existence de ces géraniums vivaces, bah oui, vous avez Géranium robercianum, cet arbre à Robert, qui est mignonne d'ailleurs, ah oui, voilà, oui. un peu envahissante, oui. mais euh, qui, est, qui a son charme. Et c'est une plante totalement de chez nous. Bon, la plupart de ceux qu'on cultive aujourd'hui, en tant que plante ornementale, sont quand même des végétaux qui sont, alors, soit comme Cinérum, par exemple, originaire du bassin méditerranéen, c Cinérum, il y en a, c'est tout un groupe, souvent persistant et qui va apprécier, lui, contrairement à beaucoup d'autres, les sols un peu plus secs, puisqu'il est méditerranéen. Ballerina, par exemple, on le connaît bien, c'est un beau cultivar avec des fleurs roses, assez soutenues et avec un œil noir. Non, mais ça, c'est joli. Hein La fleur, le cœur est noir et tout le tour est rouge. Enfin, rouge. Quand je dis rouge, c'est parce que c'est un rose assez, assez soutenu. Dans les Pyrénées, pousse géranium Andrécie. C'est une plante de lieu humide, vous voyez. Là, on était cinéreum sec et là, humide. Donc, en choisissant bien vos espèces, vous allez pouvoir les adapter à tous les types de jardins. Andrécie, le cultivar qui s'appelle vargrève pink est vraiment très intéressant. Il est plus haut que la plante d'origine qui mesure habituellement, oui, 40 cm, lui, il atteint 60. Fleurs vraiment rose pâle, très très sympa, avec des, des touffes qui peuvent vraiment grossir en largeur. Ça, c'est aussi intéressant, c'est une plante dont on disait couvre sol. Alors, c'est pas un tapis, mais comme ça pousse largement, ben, on peut les planter serrés et obtenir, justement, quelque chose d'assez homogène. Tu nous as parlé de Johnson's Blue. Oui. C'est un cultivar, parce que c'est un hybride de géranium pratincé et de géranium himalayensé, qui a été créé en Angleterre en 1950. Il fait 50 cm de haut, ses feuilles sont très très découpées, et on n'a pas parlé de ça. Elles se colorent en automne. Ça c'est intéressant aussi, parce qu'on va avoir une plante qui est évolutive, et puis alors là, en ce moment, parce que c'est juin-juillet, fleurs là elles sont grosses, hein, 5 ah oui. cm
1: de diamètre, et puis, bleu. Oui, bleu, bleu, vraiment très fort, très marqué. Et, et très légèrement mmh. veiné de pourpre. Et ça, il faut regarder souvent
0: les fleurs des géraniums vivaces, en gros plan. Parce qu'elles sont rarement homogènes, et au contraire, elles sont complètement veinées de quelque chose qui est très très agréable, la plupart du temps, qui est vraiment d'une grande élégance. Dans les Pyrénées des Alpes, on a Géranium Phaeum. C'est un endroit... Pardon, ce n'est pas un endroit, c'est une plante pour des endroits très ombragés, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc là, vraiment, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, et en revanche, c'est un couvre-sol, oui, parce qu'il s'étend en largeur, mais il est haut, donc il fait à peu près 80 cm de haut. L'intérêt, c'est que ces fleurs sont très visibles, parce qu'elles sont largement portées au-dessus du feuillage, et elles sont roses foncées. Sanguinéum, lui, on est plutôt Caucase-Turquie, Plante de plein soleil et qui va apprécier les sols calcaires. Ça, c'est utile. Jardin de petite taille, terrain plutôt sec. On est sur des plantes qui fleurissent longtemps, là. De mai jusqu'à la fin août, pratiquement. Dans des coloris qui vont être plutôt autour du rouge, du rose. Sanguinome, hein, on voit bien oui. un petit peu. Et, je vous disais, tous ceux qui sont veinés, il y a striatum, qu'on appelle aussi l'ancastialum l'Ancastriensé, plus compact rose pâle, veinée de rose foncé, vraiment très très joli et puis n'oublions pas quand même Géranium sylvaticum qui vient de Turquie lui aussi, très vigoureux jusqu'à 70 cm de haut fleurit dès le mois de mai et pendant tout l'été feuillage très très découpé et fleurs bleues ou blanches et même chez Birch Lilac on a des fleurs bleues
1: lilacées avec un petit cœur blanc celui-là ça se cultive où Ah oh, mais tout seul, ça <rire> se cultive tout seul. Non mais ça, à la limite, tu n'as même pas besoin de les planter, ça pousse tout seul. Non, s'il faut faire un trou, évidemment, on fait la plantation traditionnelle, plutôt à l'ombre, et puis arrosage, allez, la première année pour marquer le coup quand même, pour que les racines démarrent, et après on est tranquille, ça va tout seul.
0: Un bon, un bon petit apport quand même de fumier décomposé au moment de la plantation, parce que c'est une plante euh, en général qui aime bien les terres dans lesquelles il y a un peu à manger. On a parlé de l'exposition il y a une chose qui est importante, c'est quand vous plantez les géraniums vivaces qui ont quand même une, un système racinaire assez important, trempez bien le godet, enfin la, la souche, dans l'eau pour bien l'humidifier en profondeur pour pouvoir obtenir une bonne reprise. Généralement, il n'y a pas beaucoup de maladies. On peut avoir un peu d'oïdium chez certains. Les eaux un peu, mais pas autant que sur, euh, par exemple, les Lilas ou oui. les troènes. Et on peut peut-être, sur certains, quand ils sont très petits, c'est pour ça, acheter plutôt quelque chose d'un petit peu développé, avoir quelques limaces qui s'en régalent. Mais sinon, il n'y a vraiment rien. Laissez-les se développer à leur guise. Ça va aller tout seul. Et je voudrais terminer avec juste un clin d'œil.
1: Le plus beau des plus beaux, pour moi. Le plus beau des plus beaux, qu'est-ce qui va nous sortir Alors Ah ben oui, non mais c'est de la triche, c'est pas tout à fait le même, le géranium de Madère. Ouais. Tu vois, ah oui, mais là il est magnifique. C'est rare d'en voir, hein, c'est pas évident du tout, on n'en trouve pas en jardinerie par exemple, pas beaucoup. Non, mais euh, on en trouve dans certains, chez certains producteurs de
0: pélargonium ouais. euh, des spécialistes. Monsieur Marcel Delonso. Ah, le Marcel me... ouais, <rire> dans la région nantaise d'ailleurs
1: qui, qui m'a offert... Un fuchsia, à mon nom. Hein. Oui, j'avais entendu ouais. ça, oui. Mais, mais c'est lui qui sait
0: cultiver les géraniums de Madère. Oui. Il en vend des pots magnifiques. Moi, j'en ai acheté de ton... Jamais, jamais On n'a on a jamais réussi compliqué, à les garder. Oui. Mais c'est une plante qui est montée sur échasse. C'est une plante qui est entièrement velue, avec des petits poils vraiment transparents. C'est d'une beauté terrible mais comme toutes les beautés, c'est délicat, ça demande quelque chose d'assez compliqué pour la cultiver. Avec des fleurs de mai à juillet, enfin vraiment, j'adore cette plante. Si vous savez la cultiver, si vous avez le secret, vous nous envoyez un petit mot, on sera vraiment ravi. Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon,
1: plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy